0: 这个世界，有人高耸云端，有人低入尘埃，有人飞黄腾达，有人一落千丈，有人平步青云，有人严简困穷，有人腰缠万贯，有人窘迫潦倒。不管多么不平等，不管谁会离开谁，不管谁会放弃谁，反正曹师不会放弃胖妹，胖妹。也不会离开曹氏。欢迎收听，由大卫为您讲述的来自一个讲故事的手艺人罗奕晨带来的第九篇故事。不放心你一个人生活，才努力让你喜欢我。码字久坐，久坐腰酸，街口的盲人按摩店。体重一百六十斤的彝族胖妹哎，胖妹哈，守候肉丰赛熊掌，肥而不腻有劲道，将我全身的肌肉啊搓揉推捏拉提捶，感觉她肉中有我，我肉中有她，痛并快乐，血脉舒张，乃按摩八字精髓。算起来，街口的盲人按摩店已经开了五年了。顾客匆匆而来，匆匆而去，个个都是尘世中的大忙人，忙生存，忙生意，忙生活，忙的是腰酸背痛、腿抽筋儿，忙的是肉体走得太快，灵魂追不上。盲人与盲人啊不一样，前面的盲呢太盲了，后面的盲呢是眼睛的问题，有什么区别呢？一波一波的大盲人。涌进了盲人按摩店，心急活疗者催问：“等多久？还得等多久啊？”胖妹说：“快了，快了，快了。”四十分钟过去了，客人冒火了：“你说快了，怎么还没完呢？”胖妹说：“我看不到钟，只凭感觉。”客人就骂了：“感觉个毛，瞎子！”胖妹说：“老板，你你你咋能随便骂人呢？”客人高声说。晓不晓得老子一分钟多少钱上下？耽误老子店卖了你也赔不起。话音未落，曹师从后面的厨房里冲出来，冷冷地说：“那我们不做你的生意，免得耽误你做生意。”彼时，曹师正切菜宰肉备午餐，手里拎着一把明晃晃的菜刀。客人一行三人，大为惊诧，叫骂着就怒夺菜刀，一场架就打起来了。店里的客人纷纷逃窜，曹师一把刀在空中乱舞，没伤到客人，反伤了胖妹血顺着手臂哗哗的流。辖区的派出所民警就说了：“曹师哎，你两只眼睛都是瞎的，你就不怕把谁的脑袋给砍下来？”曹师说：“我那是正当防卫。”民警说：“人家徒手，你手持菜刀，你说你是防卫啊？”曹师说：“他们先动手，我就是防卫。”所幸，三位商界奇才毫发未损。按照治安管理条例，曹师被拘留15天。按摩师啊，喜欢熟客，看重生客。头一回接待生客，使出浑身解数，尽心推拿，卖力按摩，生客就变成熟客了。熟客习惯了师傅的手法，常来光顾，不去别家，彼此熟上加熟。一个盲人按摩师有几十个熟客，一年的花销也就够了。胖妹是按摩店的头牌，熟客多多。胖妹不是全盲，是严重的弱势，世人睹物能够瞧出一个大概，太费力也就懒得去细看，得靠听。熟客又叫回头客，回头客上门，哈，胖妹不回头，单凭脚步声就能对上号。我呢，轻轻的来。正如我轻轻的走，胖妹是亲亲热热的叫一声：“哎呦，罗哥来了！”哎，哎呦，罗哥慢走啊！我说你能不能不叫我罗哥啊？听着，怎么这么像刘罗锅的感觉？听着太像驼背了啊！曹师这个时候笑容满面的打招呼：“哎呦，罗老师来了！”哎呦，罗老师辛苦啊！我说你能不能不叫我老师？听着太像骂人了啊！俩人异口同声的说：“那我们叫你啥嘛？”我说，叫我小罗吧，呃呃啊，小罗，算了吧，听着太像民族乐器。你们随意吧啊，趁老子都恨死这个姓后来曹师叫我兄弟，释放归来，曹师是愁眉苦脸，悄悄告诉我，兄弟啊，我对不起胖妹儿。我说你只是不小心误伤嘛。曹师说，他一个月不能上钟啊，一个月没收入。每个月他都要寄钱回去的，他弟弟看病花费大。我说：“那你就卖力多上几个钟补偿他呗。”曹石说：“力气我有的是，就怕他不喜欢我了。”我暗吃一惊：“他喜欢你？哎，我怎么没看出来啊？”曹石说：“你们明眼人，谈恋爱是靠看的，眉来眼去传个情。我们不一样，我们凭心去感觉。”本来曹师是懂得眉来眼去的，他不是先天失明。十岁那年除夕放鞭炮，炸伤了双眼。十岁前，曹师的世界五彩缤纷；十岁后，曹师的世界幽深俊黑。十一岁，父母离异，父亲带他四处求医，良医庸医一致意见，能不能复明，除了治疗，还得看运气。十年过去了，运气没有来。十年里，曹师割腕、撞墙，数次自检未遂，手腕、额头伤痕累累。死不了就活下去吧，生命只有一次，就算世界变了颜色。二十岁之前，中医学院是曹师最熟悉的地方，在那里，曹师从失明的患者变成了盲人按摩师。曹师手感绝佳，不光在按摩上。我曾经见他切菜，行刀如飞，嗖嗖嗖，一根粗圆莴笋瞬间变成了一堆薄薄的莴笋笋片，饭馆墩子望尘莫及啊。曹师当上按摩店的主厨是在胖妹儿加盟之后，之前呢大家都吃饭叫外卖，省事省时间。胖妹儿不娇气，连上十个钟不喊腿软不叫手酸，唯独吃不惯外面的饭菜。曹师就提议了，外面又困又难吃，不如我们自己开火。大伙摇头笑，哼，我们这几幅颜色买菜是可以的，谁有本事做呀？曹师说：“我来呀。”店呢是赵姐开的，大盘小事啊由她定夺。小曹，那你就试试吧。赵姐笑着说：“只怕你把自己切来煮了吧？”哈哈。按摩师的颈椎、腰肌也是通常劳损的。生意淡的时候啊，大家就互相按摩，算是一项员工福利。胖妹儿第一次给曹师按，曹师局促紧张，脸发热。胖妹儿也是满头大汗，敦促：“你放松啊！平常总叫客人放松，你自己倒是放不松了。”曹师说：“呃，我我松，我我马上松。”过了会儿，曹师说。胖妹 儿， 你好 香！ 胖妹儿手上加了把劲 儿， 瞎 扯， 我一身汗味儿。曹氏 说：“ 真 的， 真 的， 嗯， 清 香， 就是清 香。” 胖妹儿一巴掌拍在曹氏的屁股 上， 妥了。曹氏 说：“ 别人都按了个半个 钟， 你你好像才跟我按了几分钟 啊？” 胖妹儿 说：“ 你没劳 损， 松松筋骨就妥 了。” 夜深，按摩店里睡了四个人：曹师、老何、赵姐和胖妹曹师和老何睡在外间，赵姐和胖妹睡在里面。老式的一套二的房子，里外间贯通，中间没有门，有风穿堂而过。迷糊当中，曹师又嗅到了一缕清香，入鼻沁心，悠悠绕绕,绕，来来回回。大约是胖妹儿洗过头，散发出的芬芳。曹氏的心被撩拨了，清香气息近在咫尺又遥不可及。小时候，因为在妈妈身边入睡，总伴有一股淡淡的清香，那是很遥远的时光了吧？曹氏回想不起那时自己到底有多少岁呢？妈妈去哪儿了？他无数的会问父亲，父亲说：“很远的地方。”问来问去，总是这个答案。曹氏就不再问了。弟弟病重，胖妹儿请假回老家攀枝花。临走，趁店里没有客人，曹氏塞给胖妹儿一叠钱，说：“你带着。”胖妹儿推拒：“咋能要你的钱？”曹氏说：“说的什么话？我的就是你的。再说，你一个月不能上钟，都是我害的。”胖妹儿说：“那你以后……”你别那么冲 动， 动起手来总归我们盲人吃亏。我委 屈， 拿你的肩膀靠靠就好。曹氏的心都暖化了。胖妹不在的日子 里， 曹氏无精打采。老何一边给客人按 摩， 一边阴阳怪气的 唱：“ 当你在穿山越岭的另一 边。” 我在孤独的路上没有尽头，呵呵。哦，思念是一种病，哦，思念是一种病。曹师心里直发毛啊，这老何尚人是不坏，就是有点怪。夜里老听 MP 3专挑恐怖故事，不戴耳机，说是有氛围。曹师童年在乡里被人扮鬼吓过。留下过后遗症，心里怕，找老何协商几次都没有结果，胖妹就替他说话了。老何，啊，你再放这些鬼东西，我就梦游，把你脑袋当西瓜切了，你信不信？老何置若罔闻。转天夜里，胖妹轻脚走到老何的床前，摸着他的脑袋，敲着他的颅骨。嗯，熟了，熟了。老何惊醒，一身冷汗，从此必戴耳机。立秋，胖妹儿回到店里，脸上挂着笑，闭上，戴着黑纱，笑容和黑纱大家都看不到，只顾着分享着攀枝花的新鲜的枇杷和芒果。半夜，胖妹儿嘴咬被子的一角，嘤嘤的哭，大家方知胖妹儿的弟弟病故了。胖妹父母早 亡， 只有一个弟 弟， 寄养在远房的亲戚家。弟弟这一 走， 胖妹在这世界上再无至亲了。春节按摩店歇业一 周， 曹师带胖妹回乐至老家见父亲、走亲戚。小小一个村 落， 户户沾亲带故。年饭是漫长的流水 席， 俗 称“ 转转 会”， 初一到十 五， 一家一家轮流转风颤颤巍巍地吹，云慢腾腾地走。院落空坝上摆放着十几张老木桌，一大堆热菜冷肴不歇气儿地端上来。大年初四，轮到曹师家，曹父主厨，曹师搭手，胖妹儿帮忙，结果是越帮越忙。这打烂碗，碰翻锅，手被热油烫了，脚被滑落的菜刀砍出了一条血口。哼！曹老汉脸色就难看喽，心说这弱势的胖丫头咋比全盲的儿子还笨拙呢？胖妹儿很难堪，说：“我好笨呐、啊。”曹氏说：“就是不放心你一个人生活，才努力让你喜欢我。这些家务你不擅长，以后我全包。不放心一个人生活，才努力让你喜欢我。这是我听过的最动人的情话。”大年初六，胖妹儿独自坐上回城的班车。曹师没走，父亲这几年在县城搞装修，存了笔钱，打算年后带着曹师去北京治眼。听说有一种新型的眼台植入术，很有复明的希望。这么多年，曹师已经不指望复明，看得见看不见，日子又有多大改变？人生就是这样，当你不指望好运的时候，好运就来了。当你认为不会出现奇迹的时候，奇迹就发生了。在北京，曹石接受了眼台植入术，双眼先是有了光感，然后慢慢的能够看清楚物体的形状，一天天的越来越明朗清晰。喜大普奔的消息第一时间要分享给爱的人。曹石出院没回老家，直奔按摩店。父亲说：“还回去什么呀？”学门手艺，找个正常人的工作吧。曹师说：“按摩就是手艺，也是工作呀。”父亲黑着脸，不吭声了。哎，老何，我看见你了；赵姐，我看见你了；小张，我看见你了；哎呀，胖妹儿，我也看见你了。曹诗拥抱每一个人，仔细端详他们的脸，最后抱住胖妹儿，不肯松开，狂喜的小心脏。突突的跳啊！大家欢呼雀跃，让曹氏请客，去附近的川菜馆摆一桌。曹氏激动点头：“必须的，必须的。”胖妹说：“你们去，我看店。”老何打去了：“少了谁也不能少了你呀，就当吃你和曹氏的定亲饭吧。”赵姐附和说：“对头对头，我看店，你们去。”胖妹咬咬嘴唇说：“我不去。”一连几天哦，胖妹总是躲着曹师，可那么一个小店躲也躲不开呀、啊。曹师是百思不得其解，逮住胖妹就问：“这我治好了眼睛，你怎么不高兴啊？”胖妹说：“我当然高兴，为你高兴。”曹师说：“你瞒不过我，以前我看不见都能感觉到。”你开心不开心？走路啊，喘气、说话是不一样的。你更何况我现在看得见了。胖妹说：“对呀、啊，你看得见了，我们就不是一个阶层的了。”阶层这个词儿太戳心了。众生为何不平等？为何有人高宠云端，有人低如尘埃？曹师想不出答案，只是对胖妹更好。曹氏的热情似火与胖妹的冷漠如冰，恰成鲜明对比。转眼过了清明，曹氏接到父亲的电话，说家有急事，务必速回。曹氏坐上返乡的火车，一去无音信。曹氏走了，大家唉声叹气，胖妹倒显得开了，按摩闲聊。我说：“胖妹啊，你傻呀！”你怎么不和曹师一起回去啊？胖妹说：“跟他回去做什么？又不是一路人。”我说：“曹师那么喜欢你，你俩的感情又不是充话费送的，得来不易呀、啊。”胖妹说：“以前他看不见我，我看得见他，虽然模糊，可我也知道他很帅气的。现在他能看到我了，还会喜欢我这个。”烧水桶吗、啊？沉默片刻，我说：“胖妹儿，你你别那么悲观。”胖妹儿说：“我丑，我笨，我知道，他越对我好，我越自卑。不是有那么句话吗？与其卑微到尘埃，不如转身离开。”盲人最大的障碍，不是视力，而是勇气。话说到这个份上，任何的安慰都苍白。无论如何，悲伤总好过卑微吧。就在胖妹铁了心断时，曹诗风风火火杀了回来。半夜，他乒乒乓乓的砸按摩店的卷帘门，店里以为失火了，连滚带爬的起来开。曹诗是蓬头垢面冲进来，上气不接下气的说：“我我是逃婚跑出来的。”说完，扑通一声跪在胖妹的跟前，拉住胖妹的手就说：“跟我结婚，跟我结婚！你不答应，我就把眼睛戳瞎！”胖妹腿一软，双膝跪地，把精干的曹师拥入怀中。两个人哇哇的嚎啕啊，一条街的汽车警报都给震响了。农村的婚宴和年夜饭异曲同工。艳俗粗笨的二层小楼粉刷一新，张灯结彩。风颤巍巍的吹，云慢腾腾的走。院落的空坝上摆放十几张老木桌，一大堆的热菜冷肴不歇气儿的端上来。席间，我偷偷的问曹师：“曲胖妹，你后悔不？”曹师说：“怎么会？我舍不得他，闻不到他身上的清香味，我睡不踏实。他也舍不得我。”我又问：“你怎么知道他舍不得你啊？”曹师说：“那天我回乡，胖妹来过火车站，他藏在站台的柱子后面，想找我，以为我没看到他。其实呢，他比柱子还粗，藏不住。<笑>”蜜月的第三天，乐至县城举办了烧烤节，曹师带胖妹去玩。沿途一条河蜿蜒流淌，河边土路。歪斜狭窄，几个脏孩子嬉笑打闹，见他俩亲亲热热路过，便尾随其后齐唱童谣：“虾肥婆，虾肥婆，曹猴子娶了虾肥婆，就像蚂蚁骑骆驼。”胖妹恨不得把头低进土里，怕曹师冲动，低声道：“小娃瞎瞎闹，你别当真。”曹师愤愤道：“大人这么想，小娃才这么喊。”回头呵斥。再唱，踹死你们！脏孩子面无惧色，唱的是愈发欢腾。曹师怒火腾的窜上来，转身冲过去，飞起一脚踢倒其中一个。那个孩子打了几个滚顺着斜坡滚入河中。一群孩子惊叫，曹师赶紧跳河捞人。跳下才想起自己不会水，救援者赶到，把曹师拉上岸。孩子。已经不知道飘到什么地方去了。曹父变卖房子，变卖家具，能卖的都卖了，又东挪西凑的凑足了一笔钱，赔给死者家属。家属收了钱，并不领情，声称赔偿应当应分，可一个娃的命，钱也换不回。曹父抹着泪，走了。回到临时栖身的烂瓦房，曹富是边哭边骂呀：“灾星，霉星，扫把星，肥的像猪！双河乡里，龙庙村里，有的是好女娃，她不娶还逃婚，关都关不住，硬要娶你来，活该寻死，活该寻死啊！”胖妹说：“我我会照顾家的。”照顾个 鬼， 滚！ 曹富顺手抄起一根木 棍， 扔向胖妹儿。胖妹儿也不 躲， 任木棍击中肩 膀， 钻心的疼。胖妹儿到监狱探视曹 师， 向胖妹儿提出了离婚。胖妹 说：“ 我等 你， 你好好表 现， 争取减 刑。” 曹师说。出去后，我都老了。胖妹说：“老了，我养你。”曹植说：“胖妹儿，你还年轻，你不要白白的耽误自己。”胖妹说：“你娶了我，我就是你的女人，我再丑、再胖、再蠢。”也一辈子赖定你，想休我，你休想！曹氏双手捂脸，泣不成声。胖妹儿回到按摩店，每天抢着上钟，拼命的挣钱。大部分的收入都寄给了曹氏父亲，剩下的给曹氏买日常用品。没客人的时候。胖妹就独坐发呆，遥望殿外众生喧哗的世界。这个世界，有人高耸云端，有人低入尘埃，有人飞黄腾达，有人一落千丈，有人平步青云，有人严简困穷，有人腰缠万贯。有人窘迫潦倒。不管多么不平等，不管谁会离开谁，不管谁会放弃谁，反正曹诗不会放弃胖妹儿，胖妹儿不会离开曹诗。怎？感谢您收听今天的一个故事，由一个讲故事的手艺人罗逸晨带来的近期的最新的故事，叫做《不放心你一个人生活才努力让你喜欢我》。最后的这一段文字，个人非常喜欢。爱情可以没有任何任何的现实因素，只要我爱你。感谢您的收听，我们下期再见。我是大威，同时也欢迎大家可以登录喜马拉雅，搜索“大威来了”，来关注并收听我录制的其他故事。
1: 我们下一个故事再见。